0: Vi kender dåben i dag med hvide dåbskjoler, hvor familien efter dåben holder en fest. I 1800-tallet var dåben meget anderledes, som museumsinspektør Inge Christiansen fortæller til den anden radios Henrik Moral. Hvis vi ser på dåben på forskellige tidspunkter, så er der ret stor forskel.
1: Ja, det har jo virkelig ændret sig meget. Det startede med at være voksendåb, ret hurtigt gik det over til at blive barnedåb hvor man blev dybt, Det blev de voksne for også. Efterhånden så får man så bare øst lidt vand på hovedet, så vi kender det, dåben, som den er i dag. Men dåben har jo også sådan været fejret efterfølgende med nogle store gilder for dem, der havde råd, og ingen gilder for dem, der ja, ikke havde råd og var fattige.
0: Hvis vi ser på, hvordan en dåb foregår, så går vi tage udgangspunkt i Køge i 1800-tallet. Hvordan foregår dåb der?
1: Der er det jo igen lidt med, hvem du hører til. Bor du i byen? Bor du på landet? Er du rig eller er du fattig? Og de fleste mennesker, de boede jo på landet. Mange i landsbyerne, i gildeslagene, blandt bønderne, eventuelt også med nogle husmændene, så holdt man nogle store fester, og folk blev inviteret til at møde op til den her barnedåb. Det var ikke den enkelte families fest, det var hele samfundets fest, fordi dåben havde også den funktion, at man blev optaget og godkendt sådan i hele samfundet. Det var ikke bare for at få sit navn eller for at blive en del af det kristne fællesskab. Så mange blev indbudt. Mange mødte op med naturalier til de her fester, for at man kunne have råd til at holde store fester og invitere så mange med, som der nu skulle med. Der skulle måske inviteres folk med fra 30 husstande, Og så blev der ellers gjort klar til den her store fest, Dåben er en af livets fester, en af livets højtider, det er den første man møder. En af de gamle derudover efter dåben så kan man sige så er bryllup og begravelse, det er også der, hvor man traditionelt har holdt store gilder.
0: Den har så også en anden funktion end i dag, en beskyttende funktion.
1: Ja, altså man blev beskyttet mod det onde, og det onde, det var jo noget man var virkelig var bange for før kristendommens tid i Danmark. Så var det onde trollene og vetterne og efter kristendommen kom til, så blev det onde djævlen. Men begge ting var noget, man var meget bange for, og noget, som var meget konkret i livet for folk. Og ved at blive døbt, så var man beskyttet af døben mod det onde. Så det var meget vigtigt, at børnene blev døbt, og at de blev døbt hurtigt. Og det blev de jo så også. Altså, man indførte på et tidspunkt, at man skulle døbes inden for fire dage, hvis man boede i byerne, og inden for otte dage, hvis man boede på landet. Og det var jo så blandt andet på grund af den store børndødelighed, men altså også, at man skulle nå at døbes inden de her børn døde, men også for at være beskyttet mod det onde.
0: Og det onde, det burde være djævlen, men var også andet, også efter kristendommen?
1: Ja, fordi meget af det holder jo ved. Det er jo svært at udrydde det i den brede befolkning. Der bliver man ved med sådan at blande det lidt sammen, det onde, at det både kan være djævlen og trolle, og vitter, der kan være det onde.
0: Hvordan bestemmer man, hvem der skal med til sådan en døb?
1: man var i sådan et gildeslag en forening kan man måske sammenligne det med og det var gårdmændene, der havde de her gildeslag og så kan der være enkelte husmænd som havde en forbindelse dertil nogle gange udgjorde det en stor del af landsbyen og andre gange kunne man være delt op på anden måde så kunne man selvfølgelig også godt have noget familie eller nogle relationer der boede lidt længere væk som også skulle med og så kan man sige, at til barndob skulle derudover præsten og dejnen med koner også altid med. De var simpelthen selvskrevne og havde en god plads ved bordet. Og så mødte man ellers op. Ofte kom de andre i med madvarer dagen inden, og nogen mødte op og hjalp med at lave mad. Og så mødte man ellers op for at følge med i kirke. I starten af 1800-tallet blev barnet overleveret til gudmoren ude på gården af faren og fik visket navnet, og så skulle hun huske det. Og så var det hende, der tog af sted med barnet til kirken. Og så var man meget bange for anslag fra det onde på vejen til kirken i den her vogn. Og det hænger sådan sammen med, at der var man uden for hjemmets beskyttelse, men man var heller ikke beskyttet af dåben og af kristendommen endnu. Så der er sådan mange historier om, at de kan blive overfaldet. Så man havde også gerne en eller to, der sad bag på vognen og skulle holde det onde væk, og gudmoren skulle så også passe godt på barnet. Barnet havde noget særligt dåbstøj på, og i det her dåbstøj var der også beskyttende funktioner. Det kunne være, at man havde sat en nål i. Man havde haft i mange århundreder den tro, at man kunne ståle mod det onde, en måde at beskytte sig på mod det onde, fordi stål med tal kunne holde det onde væk. Dåbstøjet kunne være rigtig dekoreret med korssymboler for eksempel, der også holdt det onde væk, eller kunne øh, have en bestemt farve, som man mente beskyttet mod det onde. Farven rød har man altid tillagt med den betydning, at beskytter mod det onde, og det er også en, den farve, der bliver brugt allermest i det her gamle dobstøj, fordi på det her tidspunkt, der bruger man jo ikke hvide i endnu.
0: Man er i kirken, man får et barn dybt, og hvad så
1: når selve dåben er lavet, så skal man ofre til præsten og dejnen. Det var faktisk en del af den måde, de fik deres løn på. Så alle gik op og gav en mønt til præsten og til dejnen. Eventuelt kunne man også give til dåbsbarnet. Så stod gudmoren med dåbsbarnet og måske med et der var bundet som en pose på dåbsbarnets bryst. Og så lagde man også en mønt der. Og så skulle man hjem igen fra kirken. Boede man tæt på? Ja, så gik man i optog. Boede man længere væk? Så kørte man i hestevogns optog. Og så skulle man hjem på gården og holde gilde. Der var jo så dækket op, og pladserne var nøje blevet fordelt efter stand og efter familieforhold. Og ja, sådan nogle som er præsten og degnen for eksempel havde de gode pladser. Og folk gik meget op i, hvordan man nu blev placeret i forhold til hvor der var mest præstige i side, og man kunne blive frygteligt fornærmet, hvis man ikke syntes, man var blevet placeret ordentligt, efter nu sin stand eller sin familietilhørsforhold. Og så skulle man jo selvfølgelig have noget at spise og drikke. Og det gamle danske festholdtid, det bestod af grød og klipfisk. Grød, som i første omgang var sødgrød, det var byggrød, kokt med sødmælk, derfor hed det sødgrød, og efterfuldt af klipfisk, som var tørrede, saltet fister, var blevet udblødt og kogt og blev lavet med en sinopsås til. Og godt med øl til grøden og godt med brændevin til fisken. Og så sad man selvfølgelig og spiste af de fælles fade, Et grødfad og et fiskefad til en 5-6 personer. Og så havde alle medbragt deres egen ske, faktisk også deres egen kniv. Man var ikke begyndt at bruge gafler endnu i første halvdel af 1800-tallet. Så sad man så og spiste og drak og hyggede sig, og så blev der efterfølgende danset. Og senere hen så kunne der så blive serveret kaffe, og der kunne igen senere på aftenen kom der natmad i form af brød med pålæg af forskellige art, kold pålæg og oster. Og så kunne man sidde og feste igen, man kunne få punch, og så gik man hjem, og næste dag kunne man så møde op til et andet dags Men
0: Man altså også skulle give noget igen?
1: Altså man blev sådan fastholdt i et system af ydelser og genydelser. Man skyldte altid noget, så man mødte op til de her ting, man blev inviteret til, og man medbragte fødevarer, for ellers så kunne det man ikke lade sig gøre at holde de her store fester. Det var der ikke nogen, der havde råd til, og man skulle holde det gentagende gange. Altså det var jo ikke kun ét barn, man skulle have døbt eller en gang. Man skulle giftes for den sags skyld, der var mange, mange fester. Så det forventedes, at man gav gengæld, når så der skulle holdes barnedåb eller bryllup eller begravelse et andet sted, at man så mødte op tilsvarende med madvarer, måske mødte op og hjælp til det, der nu skulle hjælpes til med, så man var med til at man betale noget. Det kunne også være penge, man betalte en mønt til barnet, som i virkeligheden også gik til festen og ikke til barnet selv, når vi er på det her tidspunkt.
0: Men man må jo også have forskellige betalingsevne.
1: Det har man også. Og bønderne gav mere end husmændene, og det var også accepteret. Altså man vidste ligesom, hvad der forventedes af en. Du kan ikke være rig bondemand og så komme og være fedtet med en kvart liter fløde. Den gik ikke. Altså så forventedes der, at man gav ordentligt. Til gengæld var du husmandskone, jamen så var det helt klart en forventning om, at du gav noget mindre.
0: Nu snakker du om gudmor, mm. men uh, der var også andre fader. Hvordan fik man dem?
1: Ja, man gik jo simpelthen ud og spurgte. Altså, man havde måske en bydemand, der tog rundt og indbød, og som også spurgte, om man ville være fader. Det var jo nogen, man kendte. Typisk, man var i tæt familie med, der var fader. Og gudmoren, henne var der jo så særlig opmærksomhed omkring, blandt andet fordi, at hun skulle give en gave til barnet, og man ville gerne have, at den var en god gave, og det gav også prestige at have en god gudmor. Så man kan også sådan gå ind og se på de sociale forhold af en gudmor, at der blev aldrig valgt en gudmor, der var på et lavere socialt niveau, end hvad man selv var. Gudmoren var altid på ens eget socialt niveau eller en tak højere. Så det vil sige, at en familie, der skulle have et barn døbt, de havde altid en anden husmandskone til gudmor eller en bondekone tilsvarende inde i byen. Var det en håndværkerfamilie, der skulle have døbt et barn? Jamen, så var det typisk en anden håndværker kone, der var et gudmor, eller det var fra en af de rige købmænd, som var det sociale niveau højere op.
0: Hvilken betydning har de så haft, bortset fra de gaver, de har haft med?
1: Det gav jo præstis i samfundet igen omkring, og det gik man jo utrolig meget op i. Jamen, at se når de har en forbindelse til den her madam et eller andet, den familie, så går det godt for den familie. Det var jo noget, man var utrolig opmærksom på, hvor folk havde deres plads i samfundet, og hvordan det manifesterede sig. Det var noget, man gik meget op i, var meget vigtigt.
0: Hvor lang tid har det her holdt i miden?
1: Meget af det holder, egentlig en stor del af 1800-tallet. Der sker nogle ændringer, også i, sådan i løbet af 1800-tallet. Når vi når hen i slutningen af 1800-tallet, så gør man det ikke på samme måde mere. Så samler det sig mere og mere om familierne og væk fra de her store samfund, der er med. Og så begynder der lige en vores, med det er familierne, der er med og er med i kirke. Og det er en familiefest, man går hjem til bagefter, frem for at være den her samfundets fest og naboernes fest, som det var.
0: Nu talte du tidligere om, at det ikke bare var mit dobstøj, som man har i dag.
1: Nej. Altså, grunden til, at jeg overhovedet kom i gang med at beskæftige mig med det her emne, det var, fordi jeg fik øje på den samling af dobstøj, vi har på museet, som er fundamentalt anderledes, end hvordan dobstøj ser ud i dag. Jeg synes, det så meget spændende, meget eksotisk og meget anderledes ud. Og så tænkte jeg, når jeg synes det, så må andre folk også synes det. Fordi det gamle dåbstøj, man brugte, før man begyndte at bruge hvide dobstkjoler, det ligner slet ikke noget, vi forbinder med dubstøj i dag. Det var kulørt, det var stærke farver, det var fyldt med pynt, alskens pynt, altså helt sådan overdænget med pynt. En helt anden form for estetik og ja, ser væsentlig anderledes ud. Så jeg synes, det var meget spændende at se på, hvorfor så det sådan ud, og hvorfor gjorde man det, hvor kom det fra. Og vi kan jo se, at frem til slutningen af 1700-tallet, så var det den måde, alle havde deres ståbstøj på. Altså det var noget, der var kulørt, men måske Knap så pyntet som lidt senere. Og når vi så kommer hen fra slutningen af 1700-tallet, så begynder de velhavende dem der følger moden, byens folk, de begynder at gå over til hvide Men dem på landet, de fortsætter med det her kulørte dubstøj, og så går de i gang med at pynte det endnu mere.
0: Selve formen, det hedder ikke en dobskjole fra starten af?
1: Nej, det er en pose. Det er en lang pose, lige så langt som dobskjolerne kan være. Og så inde i den her pose, der er barnet svøbt. Altså det vil sige, at barnet har en lille skjorte og blæ på, og så er de simpelthen svøbt med sådan en flere meter lang svøbeliste. Man svøbte jo børn meget stramt ind til slutningen af 1700-tallet. Og man var overbevist om, at hvis ikke man gjorde det, så var det nærmest børnemishandling, fordi så ville de få krumme lemmer, de blev strakt ud, og så blev de svøbt. Simpelthen helt stramt som sådan en pølse. I dag synes vi jo, det er en forfærdelig børnemishandling. Så kom der nye idéer med oplysningstiden, om at børn skulle ud af svøbet, og i første omgang fik de armene og overkroppen ud af svøbet, og blev svøbt på underkroppen, og til sidst fik de også underkroppen ud af det her svøb. Så derfor var de enten helt svøbt til skuldrene, eller svøbt op til brystet, når de lå i de her dobsposer. Så de kunne enten ligge helt nede i eller have mulighed for at have armene fri afhængig af, hvor vi er. Og øh, så havde de også gerne en lille hude på. Og på hugen, der kunne man se, om det var en dreng eller en pige. Det kunne man ikke i dåbstøjet. Der var ikke noget med, at det blå var til drenge, og det røde var til piger. Det røde var jo ondt afværvende, som vi tidligere har hørt. Men øh, man kunne se på den måde, at hugen var syd, om det var en dreng eller en pige, hvor mange stykker stof den var syet af.
0: Det stof, man brugte, hvad er det?
1: Det kunne jo være meget forskelligt, fordi... Det kommer an på dine økonomiske formål, men kommer også an på dine kontakter. Havde du nu en god kontakt til den lokale herregård, for eksempel, var du bondekonen, der var derop nogle gange og hjælp til med forskellige arbejder, så kunne du være heldig at få et flot stykke silkestof, som en del af betalingen for dit arbejde. Flot silkestof fra 1700-tallet, det kunne være en bagende stof, som man brugte til tapeter for eksempel. Det kunne også være en rest fra en fin selskabskjole i det her dyre silkestof. Og ud af det, der kunne man så syge sig en meget fin dobspose. Det har vi mange eksempler på. Det er så stof, der tilhører en anden social klasse, end der, hvor man selv er. De kunne også være lavet stof, der i højere grad hørte til i miljøet. Altså, det kunne være noget uld for eksempel. Man havde kulørt uldstof, man syede af, og så pyntede den bagefter med masser af silkebånd og guldkniblinger og guldbånd og glasperler osv. Og, og var du fattig? Jamen, du skulle også have dit barn døbt, fordi det skulle man. Jamen, så har vi et eksempel på, at en fattigere familie kunne tage to forklæder, sy dem sammen, så havde du en døbspose, så blev barnet døbt. Næste dag blev den sprættet pænt op igen, og så kunne man bruge de to forklæder igen. Og vi må forestille os, at de allerfattigste, de har simpelthen bare svøbt noget om barnet og mødt op og fået det døbt.
0: Men der var også nogle muligheder for at lege?
1: Det var der også, for det var jo bestemt ikke alle, der havde sit eget dobstøj. Så meget skulle man heller ikke bruge det. Så der var jo hurtigt nogen, der fandt ud, at man kunne tjene nogle penge, på at lege det ud, der var efterspørgsel. Og det var især præsterne, der blev dem, der lejede dobstøj ud. Lidt senere hen, så kan det være jordmoren, har vi også eksempler på, men ofte præsten eller præstekonen, der lejede dobstøj ud. Og der kunne de have flere forskellige slags dobstøj, så noget var dyrt, både at lege, men også fordi det var dyre materialer. Og andet var billigere, sådan så de fleste kunne være med og kunne finde noget, de havde råd til at lege. For jeg vil sige, når man går tilbage i tid, går vi tilbage til 15- og 1600-tallet og ser på, hvad sådan de rige i byerne brugte på deres dobstøj, så var det jo virkelig noget, der var meget, meget dyrt og blev brugt formuer på. Noget af det dobstøj, der har været i køge, kan vi se, det har haft samme værdi som til 5 heste, og det har været pyntet med rigtige diamanter og med rigtige perler. Dels var det jo simpelthen for at vise sig frem og vise sin status og sin økonomiske formåen, fordi kirken, det er der, alle kom, og på vej til og fra kirke, det var der, man blev set, og kan I se, hvor godt vi har klaret os? Det var sådan den ene. Og så var der det her med at afvære ondt, og det mente man alt, hvad der glitrede og glemtede, var også med til at holde det onde væk, så der var sådan to funktioner i det.
0: Hvad sker der efter dobsposerne? Der kommer noget vidt mode ind. Ja. Hvad er det for nogle øh, strømninger, der kommer der?
1: Ja, der sker jo simpelthen et paradigmeskift af den anden verden, inden for moden, men også inden for samfundet i slutningen af 1700-tallet. Og det smitter af på dopstøjet. Vi har sådan en samfundsomvæltning, kan man sige. Den bliver meget øh, tydeligt sat på spidsen ved den franske revolution. Men man går fra, altså fra 1700-tallet, der er det sådan adlen, der er de førende, og dermed i samfundet, og dermed også med moden, det er adelens mode med de store, tunge silkestoffer og tunge silkekjoler. Og så til i 1800-tallet, der er det borgerskabet, der bliver dem der bliver de toneangivende i samfundet, og de har et helt andet mode, der slår igennem med at være meget mere enkel, både for mænds og kvinders tøj, og for kvindernes tøj, der er det sådan de hvide kjoler i første omgang, der slår igennem. De er også inspireret af, Antikken, det gamle Grækenland, det gamle romerige, som man interesserer sig meget for i slutningen af 1700-tallet. Kvinderne de skulle nærmest ligne græske gudinder. Så noget meget let, tyndt, hvidt bomuld blev moderne. Og det smittede lynhurtigt af på dobstøjet. Så havde vi det tynde, tynde, hvide bomuldstof og til lange, sådan smalle, hvide dobstkjoler til dem, der fulgte moden. Så omkring år 1800 der begynder vi at have hvide dobskjoler til dem i byerne, der følger moden. Dem ude på landet, de fortsætter så i et andet spor. Efterhånden så begynder der jo at blive sådan en ændring igennem 1800-tallet, at så begynder der at komme kulørte dobskjoler. De kan have sådan en kjolefasong, men ikke hvide endnu. Det er sådan, bønderne er på vej til det. Inde i byerne, jamen, der fortsætter de med den hvide dobskjole. Den er hvid, men den kan ændre lidt fasong alt efter, hvad der er nu moderne. I midten af 1800-tallet er det moderne at bruge krinoline og have sådan en meget rund fasong. det får dåbskjolerne også. Og når vi når op i slutningen af 1800-tallet, så kan man sige, så mødes de to veje. Så byens hvide dåbskjoler, dem går de altså også over til at bruge ude på landet.
0: Du har arbejdet med dåbstøj på museet. Hvad er det for noget arbejde, du har lavet?
1: Jamen, jeg har jo blandt andet skrevet en bog om det, og så har jeg lavet en særudstilling om det. Skrevet nogle småartikler og holdt nogle foredrag. Så øh, det er et, et emne, der interesserer mig meget. Og de her gamle der har man jo liggende mange steder på museerne, men ofte er de ikke udstillet. Og det var også det, der fik mig til at skrive en bog. Så tænkte jeg, så får vi i hvert fald nogle billeder ud om det og noget viden ud om det.
0: Hvordan har du samlet den viden sammen?
1: Ja, det har jeg gjort fra simpelthen afdække et hav af kilder. Jeg har øh, afdækket folkeminder, altså det, som folk har berettet, mens de har kunne huske, og det er blevet nedskrevet, blevet indsamlet, Folkemindesamlingen, Nationalmuseet. Så kan det være, at jeg har brugt erindringslitteratur. Noget, som nogen har skrevet tilbage i 1800-tallet om deres ungdom osv., så når man er langt tilbage i tid, så har jeg været inde og se på det, der hedder skifter, og der kan man komme rigtig langt tilbage. Det der kan komme tilbage til 15- og 1600-tallet. Skifter det boopgørelser, når folk dør, og så bliver der listet op, hvad er der af værdier i boet for, at en arvesag nu kan komme til at gå retfærdigt til. Der kan man finde domstøj, og der kan man få en beskrivelse af det, og man kan få det... En værdi er det. Det er simpelthen værdisat.
0: Og så har I så også samlingen her.
1: Og så har vi samlingen her på museet, ja. Som øh, er sådan en guldgruppe af flotte stoffer og fantastiske øh, pynt. Man kan læse en masse spændende ting ud af.
0: Hvad med det senere dobstøj? Er det så også noget, I interesserer jer for?
1: Ja, og det har vi også. Så det er bestemt også interessant at følge det videre op. Nu kan man sige, at det bliver jo så... Måske mindre og mindre interessant, når vi når rigtig op i vores egen tid, men det er jo ofte, fordi man måske synes, at det gamle er mest spændende. Der var en måske også større forskel på det gamle dobstøj, men man kan bestemt blive ved med at se noget af sådan tidstypisk også i 1900-tallet.
0: Men du må vel også tænke på den museumsinspektør, som sidder her om 75 eller 100 år og skal interessere sig for dobstøj?
1: Lige præcis, lige præcis. Og det er jo super interessant i dag for eksempel at se på dobstøj fra 60'erne og 70'erne. Det er jo også sådan helt anderledes, for der sker jo også nogle spændende ting. Der bliver det lige pludselig moderne og strikke og hækle. Jamen så får vi de hæklede dobstøjler, og vi får de strikkede dobstøjler som følger det, der nu er moderne. Det bliver moderne, at I laver sit eget tøj selv. Så der er absolut en masse spændende ting at se. Det kan være 2. verdenskrig med mangel på ordentlige stoffer. Jamen noget af det allerfineste, du kunne få, i hvert fald lige efter 2. verdenskrig, at syne af, det var, hvis du kunne få noget silke fra de faldskærme, der har været kastet ned over Danmark og få syet dobskjole ud af det. Altså, hvordan har man skaffet stof, og hvordan har man lavet det i løbet af 1900-tallet, bestemt også interessant at se på.
0: Og der var stadigvæk spørgsmålet om, hvor det er, man får dobskjolerne fra.
1: Ja, det er det også. Altså, mange, øh, jo også. Mange går stadigvæk op i, at en skal bevares, og skal gå i arv fra generation til generation, og bruge så længe som muligt, og så have brugt et navn på, så man til sidst kan se det som simpelthen et helt stamtræ, Kig på sådan en og se alle dem, der er blevet døbt i den.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Museer skaber viden. Bogen af Inge Christiansen, der blev omtalt i udsendelsen, hedder Dobstøj og traditioner på køgeegnen, og den er udgivet af Køgemuseet.